0: Les cours du Collège de France, littérature française moderne et contemporaine, histoire, critique, théorie, Antoine Compagnon. Bonjour. La semaine passée, nous avons lu avec assez d'attention euh, le chapitre euh, de l'exercitation dans les essais de 6 sur un accident de montagne, un accident de cheval et euh, l'expérience il avait eu à cette occasion de ce qu'il appelle les avenues de la mort. Et nous avions cherché à montrer, selon la leçon qu'il en donne, qu'on peut ainsi se préparer à la mort en l'essayant. Je crois que c'est un chapitre qui n'est pas du tout anecdotique, hein, même s'il raconte une, un incident, une péripétie de la vie de Montaigne. Euh, et... C'est un chapitre qui est essentiel pour la définition des essais. C'est souvent comme ça, d'ailleurs, qu'il est lu. J'ai toutefois tenté de montrer comment, en relatant cet épisode de sa vie, Montaigne déviait peu à peu de son propos. On a l'habitude qu'il digresse, hein ce n'est pas surprenant. Mais en l'occurrence, c'était pour analyser les états de conscience intermédiaires par lesquels il était passé à la suite de cet accident, après avoir perdu connaissance et en euh, retrouvant peu à peu la conscience. Puis au dernier moment, la mémoire, la mémoire de l'accident lui-même. Il retrouvait à la fois son corps et son âme, comme il disait. Il y a donc une méditation sur la conscience et j'avais insisté sur deux belles expressions euh, par lesquelles il désignait ces états intermédiaires. Il les appelait les bords de l'âme. Hein, comme il y a les avenues de la mort, il y a les bords de l'âme. Et euh, l'autre expression qu'il utilisait, c'était celle de « bégaiement du sommeil » pour désigner cet état de demi-sommeil, de somnolence euh, durant lequel on entend encore euh, la conversation, on est capable d'y répondre, mais on a déjà euh, perdu la volonté, l'intention. Il y a donc euh, là un thème qui est disproportionné par rapport à, à la nécessité de l'argumentation qui gagne son autonomie et euh, que Montaigne découvre en écrivant. C'est l'écriture de l'accident qui mène à cette réflexion sur ses euh, états seconds. Et on voit bien par ce développement que c'est cela aussi qui lui importe, euh, cette découverte du « moi hein, », cette euh, exploration de la subjectivité, cette quête de ce qui fait une personne entre le corps et l'âme, entre ce qui est conscient et ce qui est inconscient, ce qui est délibéré et ce qui est automatique. On avait vu un certain nombre de réflexes qu'il analysait. J'ai dit aussi, et c'est sur cela que j'ai conclu, que la longue et belle addition au chapitre dont je vous montrer dans l'exemplaire de Bordeaux cette page euh, très frappante par tout ce qui est ajouté à la fin du chapitre, cette longue et belle chapitre qui a très peu de corrections, sauf à la fin, cette longue addition sur la page et sur laquelle je reviendrai, eh bien, cette longue addition porte sur la justification de l'écriture personnelle. Montaigne a raconté sa petite histoire, il doit le justifier, il doit répondre au fait de l'avoir rendu public. À l'aventure, voilà trois des citations dans cette longue justification de son propos personnel. À l'aventure, entendent-ils, veulent-ils que je témoigne, donc ceux qui euh, objectent à cette écriture personnelle, entendent-ils que je témoigne de moi par ouvrage et effet, effet donc par les, les actions, par les faisait et gestes, non nûment par des paroles. Je peins principalement mes cogitations, sujet informe qui ne peut tomber en production ouvragère. Réponse donc à des censeurs qui réprouveraient cette écriture du moi. Et Montaigne la revendique de manière euh, répétée, avec une comme on va le voir dans l'expression suivante, une prolifération de ce « moi ». Il y a plusieurs années que je n'ai que « moi » pour viser à mes pensées, que je ne contrôle, probablement c'est une phrase que j'ai déjà citée lorsque j'évoquais le contrôle, le rôle et le contrôle, cette écriture donc du, du registre, que je ne contrôle et étudie que « moi » et si j'étudie autre chose, c'est pour soudain le coucher sur moi ou en moi, pour mieux dire. Et enfin, citation que j'ai sans doute déjà faite aussi, mais ça nous montre qu'elle se trouve ici, ramassée dans cette longue édition à ce chapitre sur une expérience personnelle, ce ne sont pas mes gestes, gestes et les faits et gestes, hein, ce que l'histoire raconte, ce ne sont pas mes gestes que j'écris « C'est moi, c'est mon essence. » Donc, dans cette longue coda de ce chapitre personnel, on trouve en effet une grande insistance sur « moi », sur le « moi », peut-être plus que partout ailleurs dans les essais, mais en effet, quel « moi » C'est ce que le chapitre a posé à travers ces questions sur la conscience et l'inconscience, les états intermédiaires et la longue addition, je le disais, n'y revient pas ou à peine. <coughs> Ce sont mes gestes que j'écris, c'est moi, c'est mon essence. Quel est le moi, quelle est cette essence individuelle Peut-être Montaigne, c'est une addition donc, de l'exemplaire de Bordeaux entre 1588 et 1592, contemporaine dans ces années-là d'un certain nombre d'additions du chapitre du repentir dans lesquelles on trouverait la même insistance sur une essence individuelle. Mais l'addition, je le disais, ne porte pas, ou beaucoup moins, sur le tour autonome qu'a pris la narration de l'incident en évoquant la conscience et l'inconscience, en tentant de saisir ces frontières ces zones intermédiaires entre l'intention et le réflexe et cette tentation que Montaigne a, comme il dit, c'est la seule allusion que je vois dans cette longue euh, addition à cette digression vers la conscience et le moi, c'est une épineuse et c'est une épineuse entreprise et plus qu'il ne semble, de suivre une allure si vagabonde que celle de notre esprit toujours l'esprit hein, j'ai souvent déjà insisté sur les instances subjectives auxquelles Montaigne se réfère l'esprit, l'imagination de suivre une allure si vagabonde que celle de notre esprit de pénétrer les profondeurs opaques de ses replis internes, de choisir et arrêter tant de menus airs de ces agitations. Profondeurs opaques, replis internes, voilà encore ces bords, ces avenues inconnues, ces régions de la subjectivité que Montaigne est, à mon sens, l'un des premiers à explorer. Agitation, cogitation, nous avons rencontré ces mots, dans cette addition, Montaigne, à la faveur de ce récit d'accident qui aurait pu être mortel, qui a failli être mortel, s'est donc mis à explorer ces régions inconnues, dont des phénomènes tels que le sommeil, puisqu'on a vu qu'il en était beaucoup question, le rêve, la somnolence, l'évanouissement, le coma... Mais ce n'est donc pas encore sur cet aspect des choses qu'il s'apesantit et peut-être au fond est-ce trop audacieux, trop nouveau que de dégager euh, ces zones et de les interpréter. Ce n'est pas de cela qu'il se justifie dans cette longue addition de l'exemplaire de Bordeaux. Plus généralement, cet épisode nous a renvoyé à la grande affinité la forte proximité qu'il y a entre l'écriture de vie, le titre de notre cours, et ce que Montaigne appelle dans ce chapitre l'essai de la mort, essayer la mort. Et c'est ce fil-là que je voudrais tirer aujourd'hui. Montaigne, je crois que je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, et très attentif, toujours attentif, à la mort des hommes, à la manière dont les hommes meurent. Dans le chapitre « Que philosopher, c'est apprendre à mourir », auquel je reviendrai abondamment aujourd'hui, voici ce qu'il dit, que je vous montre d'abord dans l'exemplaire de Bordeaux, en le lisant vous aider, aussi ai-je prise en coutume d'avoir non seulement en l'imagination, esprit, imagination toujours, mais continuellement la mort en la bouche et n'est rien de quoi je m'informe si volontiers que de la mort des hommes. Quelles paroles, quel visage, quelle contenance ils y ont eu, ni endroit des histoires que je remarque si attentivement. Et puis ici, nous avons cette addition marginale de l'exemplaire de Bordeaux, à gauche, dans la marge de gauche, que vous avez sans doute plus de mal à lire, et en voici donc la transcription à la fin de la citation. Il y paraît à la farcissure de mes exemples. Il y paraît donc que, euh, y, que je suis si attentif à la mort des hommes euh, que c'est ce que je remarque avec autant d'attention dans les livres. Il y paraît à la farcissure de mes exemples. C'est donc une réflexion que une fête après coup sur sa manière d'écrire, euh, constatant qu'en effet, euh, il ajoute beaucoup d'exemples la farcissure concernant ces récits de morts. Il y paraît à la farcissure de mes exemples que j'ai une particulière affection, que j'ai en particulière affection cette matière. Si j'étais faiseur de livres, je ferais un registre commenté des belles morts diverses et vous voyez que, mort, que belle dans la marge gauche a été euh, biffée donc ce ne sont pas seulement les belles morts qu'il s'agit de voir mais toutes voici cette biffure mais toutes les morts qu'il faut raconter qui apprendrait les hommes à mourir leur apprendrait à vivre comme souvent on aboutit à une maxime dans cette écriture de Montaigne, maxime souvent empruntée à Sénèque ou à Plutarque. Ainsi, se relisant, comme l'atteste cette addition, Montaigne remarque ce trait chez lui. Tout ça est évidemment intéressant de voir combien la relecture des Essais euh, permet justement de, de saisir ce qui fait cette individualité. Nous nous demandions à l'instant qu'est-ce que ce « moi », qu'est-ce que cette essence individuelle qu'il s'agit d'écrire ben, C'est ce que fait Montaigne en se relisant. C'est le constat de cette essence individuelle. Et il remarque qu'il y a donc un trait chez lui qui est cette prédilection pour le sujet de la mort, pour les exemples comme registre de mort plus ou moins belle. Je ne sais plus si j'avais évoqué cet exemple à propos du registre, quand nous parlions des essais comme registre, mais si je ne l'avais pas cité, voilà encore une occurrence de ce mot si fréquent dans les essais pour désigner le livre les essais sont un registre, les essais auraient pu être un registre de mort. Et bien entendu, il existait beaucoup de compilations de ce genre, hein, des récits de mort, mais Montaigne ajoute qu'il n'est pas faiseur de livres. L'expression est probablement ironique. Faiseur de livres, c'est un métier, qui ne convient pas à un honnête homme. Lorsque Montaigne emploie l'expression "faiseur de livres », c'est avec une certaine, un certain mépris pour cette activité de faire des livres. Par exemple, dans le chapitre de « La ressemblance des enfants au père » de 1937, « Je ne fais nulle recette des biens » que je n'ai pu employer à l'usage de ma vie. Autrement dit, il ne s'agit pas d'exploiter la vie d'une manière commerciale ou financière, comme ce serait le cas du faiseur de livres. Quel que je sois, je le veux être ailleurs qu'en papier. Mon art et mon industrie ont été employés à me faire valoir moi-même, autrement dit, à ma propre instruction, éducation, mes études, à m'apprendre à faire, non pas à écrire. J'ai mis tous mes efforts à former ma vie, voilà mon métier et mon ouvrage. Je suis moins faiseur de livres que de nul autre besogne. Vous voyez que c'est un, un thème assez fréquent dans les essais de se distinguer du faiseur de livres. Ce n'est pas avec cette intention que Montaigne écrit sa vie, écrit ses moments de vie, écrit ce moi. Et vous voyez que dans ce passage, la vie est très présente. La vie opposée au papier, l'apprentissage du moi opposé à l'exploitation de la vie dans les livres. On ne peut donc pas juger une vie avant la mort, avant de savoir comment elle s'est conclue. Ce critère de la mort est celui qui permet de décider de ce qu'a été une vie. Je suis en train de parler du chapitre « Que philosopher, c'est d'apprendre à mourir ». Il est précédé du chapitre qui l'introduit, qu'il ne faut juger, de notre heure qu'après la mort. Qu'il ne faut juger de notre heure qu'après la mort. Bon, évidemment, c'est difficile de juger soi-même, mais c'est cette mort-là que les autres ont à juger. Et c'est bien le sens de la chute de ce chapitre. 119 19 dans l'exemplaire de Bordeaux, introduisant un 20, que philosopher, c'est apprendre à mourir, euh, voici la chute de ce chapitre. Voilà pourquoi, Montaigne, faisant référence au chapitre qui précède, à tout ce qui a précédé, voilà pourquoi se doivent à ce dernier trait, dernier trait de la vie, toucher, toucher, c'est-à-dire euh, éprouver, par référence à la pierre de touche, Essayez. Voilà pourquoi se doivent à ce dernier trait toucher et éprouver toutes les autres actions de notre vie. C'est le maître jour, c'est le jour juge de tous les autres, c'est le jour, dit un ancien, qui doit juger de toutes mes années passées, je remets à la mort l'essai du fruit de mes études. Nous avions vu la semaine passée l'abondance de ce terme « essai »,« essayer dans le chapitre de l'exercitation. Nous le retrouvons dans un contexte voisin. L'essai du fruit de mes études, ça sera euh, cette épreuve de la mort. Nous verrons là si mes discours me partent de la bouche ou du cœur. Si ce sont seulement des mots ou si ce sont vraiment des choses. Il était tout à l'heure question de n'avoir que la mort en la bouche, mais il s'agit qu'elle vienne, qu vienne aussi du cœur. Vous voyez, c'est la fin de ce chapitre, introduction de « Que philosopher, c'est apprendre à mourir ». Et puis, il se poursuit par, une, par deux additions. Une addition de 1588 et une addition de l'exemplaire de Bordeaux. Addition de 1588. « J'ai vu plusieurs donner par leur mort réputation en bien ou en mal à toute leur vie. » Et puis des exemples empruntés à Sénèque. C'est l'exemple de Scipion qui se racheta par sa mort, de sa vie. Et puis... Ces paroles qui viennent de Plutarque, Paminondas, dont on a dit il y a un certain temps qu'il était en effet le, le patron, le patron pour lequel il n'y avait aucune contestation de la part de Montaigne, Et Paminondas interrogeait lequel des trois il estimait le plus ou. « Chabrias ou Iphicrate ou soi-même, il nous faut voir mourir, fit-il, avant que d'en pouvoir résoudre. De vrai, on déroberait beaucoup à celui-là qui le pèserait sans l'honneur et grandeur de sa fin. » Donc, Epaminondas, à la mort d'Epaminondas, qui l'a grandi encore. Dieu l'a voulu comme il lui a plu, mais en montant, trois, les plus exécrables personnes que je connusse, en toute abomination de vie et les plus infâmes, ont eu des morts réglées et en toutes circonstances composées jusque à la perfection. Bon, c'est ce Montaigne du pro et contra, donnant toujours les arguments contradictoires. Après les belles morts qui concluent de belles vies, comme Épaminondas, voici ces morts surprenantes par leur grandeur puisqu'elles couronnent des vies qui n'ont pas été nobles. Et Montaigne, j'ai dit ça, c'est une addition de 1588, il y a encore une addition de l'exemplaire de Bordeaux, où Montaigne évoque un de ses contemporains qui a eu cette grande mort. Et on pense qu'il s'agit de Henri de Guise, que j'ai déjà évoqué, je ne sais plus dans quel contexte, mais qui a été assassiné à Blois en 1588, en présence de Montaigne, aux États-Généraux de Blois. Le fameux assassinat, dans la chambre de d'Henri III. Montaigne était présent à ses états généraux et c'est donc une allusion tout à fait contemporaine. Enfin, après ces deux allusions, la clausule du chapitre, au jugement de la vie d'autrui, je regarde toujours comment s'en est porté le bout. Expression fréquente de Montaigne pour la fin de la vie, le bout, Comment s'en est porté le bout et des principaux études de la mienne, c'est qu'il se porte bien, c'est-à-dire quiètement doucement et sûrement corrigé dans l'exemplaire de Bordeaux à sourdement, c'est-à-dire en silence, tranquillement et silencieusement, mort souhaité. De la mort, il est donc question beaucoup partout dans les essais. C'est un livre de vie, avec une leçon de vie, mais c'est un livre de mort, bien sûr. Et je voudrais donner mon attention aujourd'hui à deux chapitres, aujourd'hui, je continuerai probablement la prochaine fois, à deux chapitres où cette mort est centrale. Que philosopher, c'est apprendre à mourir, dont il a déjà été un petit peu question aujourd'hui, chapitre 1.20, et de la physionomie, chapitre 3.12. Deux chapitres très différents, l'un qui correspond au début de la rédaction des Essais, que philosopher c'est apprendre à mourir, où on trouve des formules proches de celles-ci, la mort est le but de la vie, et l'autre, de la physionomie, à l'autre bout de la rédaction des Essais, où Montaigne écrit précisément que la mort est le bout de la vie et non plus le but. Bout, but, comme souvent dans les Essais, le débat porte sur une syllabe. Entre l'hypothétique stoïcisme qu'on a attribué à Montaigne, faisant de la mort le but de la vie, ce but qu'il s'agit de contrôler et l'hypothétique épicurisme faisant de la vie simplement le bout. Mais comme on sait, tout est dans tout dans les essais et lorsque Montaigne au début fait de la mort le but de la vie, en même temps il fait du plaisir et de la volupté le but de la vie des... des le chapitre que philosopher c'est apprendre à mourir est de manière très explicite dans une addition de l'exemplaire de Bordeaux. Voyons donc le début de ce chapitre que philosopher c'est apprendre à mourir. L'incipit. Cicéron dit que philosopher ce n'est autre chose que s'apprêter à la mort. C'est d'autant que l'étude et la contemplation retire aucunement notre âme hors de nous et l'embesogne à part du corps qui est quelque apprentissage et ressemblance de la mort. Ou bien c'est que toute la sagesse et discours du monde se résout enfin à ce point de nous apprendre à ne craindre point à mourir. Montaigne propose donc deux Hypothèses pour expliquer cette affinité de la philosophie et de la préparation à la mort. Première hypothèse, la philosophie nous prépare à la mort parce qu'elle lui ressemble, en quelque manière. Il existe une analogie entre la philosophie et la mort, parce que la philosophie nous extrait du corps, dissocie l'âme du corps. La méditation est donc un peu comme le sommeil que nous évoquions la semaine passée, ce sommeil qui est aussi une préparation à la mort. Deuxième hypothèse, deuxième idée, la philosophie nous aide à surmonter la peur de la mort. Autrement dit, l'alternative, c'est celle de la philosophie comme exercice, comme assaise, et celle de la philosophie comme doctrine. Mais dans les deux cas, il y a un rapport privilégié avec la mort. Or, ce qu'on peut dire, c'est que dès 1580, à l'époque où on a souvent parlé de ce stoïcisme de Montaigne, Montaigne a du mal à reprendre, la, à, reprendre à son compte la seconde hypothèse. Dès 1580, il n'est pas d'accord ou peu d'accord avec l'idée que la... Philosophie avant tout doit nous apprendre à ne craindre point à mourir et dès la première version de ce texte il écrit que la raison doit tendre à nous faire bien vivre faire bien vivre et c'est ce qui est confirmé dans une longue édition de l'exemplaire de Bordeaux quoi qu'ils disent donc les philosophes en la vertu même « Le dernier but de notre visée, c'est la volupté. » Le dernier but de notre visée dans la vertu, c'est donc le plaisir, la volupté. Il n'empêche que cette perspective de la mort affadit le goût de la vie. Et Montaigne, même... Si vous le voyez dans cette alternative, pourquoi la philosophie nous prépare à la mort Par ce qu'elle dit ou par euh, l'exercice même de la pensée Montaigne est évidemment plus proche de la seconde thèse, mais la mort est présente partout. Elle a affadit le goût de la vie, et il est donc important de s'y préparer. Le but de notre carrière, j'ai parlé un jour de ce mot, carrière, dans lequel on entend encore euh, la carrière euh, du cheval et de l'équitation. Le but de notre carrière, c'est la mort. C'est l'objet nécessaire de notre visée. Vous voyez la contradiction avec la phrase que nous venons de lire dans l'addition de l'exemplaire de Bordeaux. « Le but de notre carrière, c'est la mort, c'est l'objet de notre visée. » Et un petit peu au-dessus, j'ai cité la phrase qui est dans une addition. « Le dernier but de notre visée, c'est la volupté. » Le but de notre carrière, c'est la mort, c'est l'objet nécessaire de notre visée. « Si elle nous effraye, comment est-il possible d'aller un pas en avant sans fièvre ?»« Le remède du vulgaire, du peuple, c'est de n'y penser pas, mais de quelle brutale stupidité lui peut venir ainsi grossir aveuglement. » Montaigne recommande donc la pratique de la méditation mortis, la méditation sur la mort, à la différence de, du vulgaire de cet aveuglement grossier et c'est d'abord cet exercice en faveur duquel il plaide donc. Et pour commencer à lui ôter son plus grand avantage contre nous, prenons voix toute contraire à la commune, à la commune donc celle du vulgaire qui ne pense pas à la mort. ôtons lui l'étrangeté, pratiquons-le, accoutumons-le, n'ayons rien si souvent en la tête que la mort. Montaigne propose donc une école de pensée qui méditerait sans relâche sur la mort, l'ayant toujours non seulement à la bouche mais au cœur encore une fois, pour s'y préparer plus par la que par la doctrine. Or, comment se déroule l'argumentation qui suit dans ce chapitre Je crois qu'on n'insiste pas assez sur le fait que qu'elle donne lieu à une longue série de maximes, de pointes, de fusées, une accumulation de Paradoxes et peut-être même de sophisme sur la vie et sur la mort, accumulation qui est encore amplifiée dans les éditions successives des essais. Exemple de cette accumulation de paradoxes. Il est incertain où la mort nous attend. Attendons-la partout. Superbe antithèse. La préméditation de la mort et préméditation de la liberté. Sentence traduite de Sénèque. Qui a appris à mourir, il a désappris à servir. Toujours une antithèse. Puis une, le savoir mourir pardon, nous affranchit de toute subjection et contrainte. Puis encore une addition de l'exemplaire de Bordeaux il n'y a rien de mal en la vie pour celui qui a bien compris que la privation de la vie n'est pas mal hein Sénèque de nouveau dans une antithèse et même un chiasme vous voyez tout un jeu sur des figures de style beaucoup de Sénèque dans ses leçons ainsi à travers cette série de Paradoxe et d'antithèse, Montaigne est-il amené à un tournant qui, dans ce chapitre, renie l'héroïsme stoïcien devant la mort et rapproche, grâce à ses formules, la mort de la vie, montre leur proximité, leur mélange, leur interpénétration bien avant les derniers chapitres des Essais et notamment ce chapitre de l'expérience euh, 3.13 où euh, nous allons trouver et je l'évoquerai dans un moment la fameuse euh, fable parabole de la chute d'une dent qui représente l'atténuation de la mort dès le chapitre que philosophait c'est d'apprendre à mourir. Et dès sa première version, à travers ses paradoxes, Montaigne montre, ou en tout cas fait valoir, que la mort est déjà dans la vie, à tous les instants de la vie, que la vie est faite d'une infinité de morts, infinité de petites morts. À la vérité, dit-il, en toute chose, si nature ne prête un peu, il est malaisé que l'art et l'industrie aillent guère avant. Autrement dit, la doctrine n'y peut pas grand-chose, la discipline n'y peut pas grand-chose, si la nature elle-même n'avait pas mis la mort dans la vie. « Je suis de moi-même non mélancolique, mais songe creux. »« Je rêve, hein, je fantasme. »« J'ai des fantaisies, comme on l'a vu. »« Non mélancolique. » Et j'ai signalé à plusieurs reprises comment Montaigne évite toujours de revendiquer cette mélancolie. « Il n'est rien de quoi je me sois dès toujours »« Plus entretenu que des imaginations de la mort. » On retrouve ici cette formule sur l'entretien hein, qu'on a déjà rencontré, notamment dans euh, le chapitre de l'oisiveté, cette formule de l'entretien avec soi, hein, entretien de soi à soi, qui est la forme de la discipline et de la cesse. « Il n'est rien de quoi je me sois d'être toujours plus entretenu que des imaginations de la mort voire en la saison la plus licencieuse de mon âge la plus libre autrement dit c'est parce que la nature la bonne nature la mère nature a voulu que la mort soit dans la vie à tout moment de la vie que nous pouvons nous préparer à la mort, dans cette méditation constante sur de tels phénomènes que le sommeil ou le rêve ou un accident observé la semaine passée. Jamais homme ne se défia tant de sa vie que moi-même. Jamais homme ne fit moins d'état de sa durée, ni la santé que j'ai jouie jusque à présent très vigoureuse et peu souvent interrompue, ne m'en allonge l'espérance, ni les maladies ne me l'accourcissent. À chaque minute, il me semble que je m'échappe. Autrement dit, chaque minute. Et celle d'une perte. Au chapitre du repentir, 3.2 Montaigne parlera de cette nécessité d'accommoder son histoire à l'heure. Ici, il s'agit même de, de minutes et de cette façon de s'échapper à soi. Je m'échappe. Voilà encore une formule sur laquelle nous pourrions réfléchir pour essayer de comprendre cette, cette réflexion de Montaigne sur la subjectivité. J'échappe à moi. Qu'est-ce qui échappe à quoi Lorsque Montaigne utilise de manière répétée ce genre de formule. À chaque minute, il me semble que je m'échappe. Vous voyez, trois... Trois... Première personne dans cette seule phrase. « Il semble à moi que j'échappe à moi. » Autrement dit, dès le livre 1 des Essais, on rencontre cette acceptation du lien de la vie et de la mort, de leur communauté, de leur compénétration de leur mélange, une sorte de dialectique de la vie et de la mort. Je veux, par exemple, écrit Montaigne, « Je veux qu'on agisse et qu'on allonge les offices de la vie tant qu'on peut et que la mort me trouve plantant mes choux, mais nonchalant d'elle, avec cette nonchalance, de l'élégance, de la supériorité nonchalante d'elle et encore plus de mon jardin imparfait. Puisque la mort, en tout cas, viendra toujours à un moment d'incomplétude. Nature même nous prête la main et nous donne courage. On a compris que c'est sans cette nature qui mettait la mort dans la vie, Impossible à toute philosophie comme exercice de s'y préparer. Si c'est une mort courte et violente, nous n'avons pas loisir de la craindre. Si elle est autre, je m'aperçois qu'à mesure que je m'engage dans la maladie, j'entre naturellement en quelque dédain de la vie. Nature, naturellement, et cette conduite de la vie et de la maladie qui prépare. Peu à peu, dit-il, j'entre en composition de leur échange. On dit, je compose avec cet échange de la vie et de la mort à tous les instants. La mort est donc incessante, continue, indéfinie, pas à pas, de tous les instants, qui tomberait tout à coup, je ne crois pas que nous fussions capables de porter un tel changement, mais conduit par sa main, la main de la nature, d'une douce pente et comme insensible, peu à peu, de degré en degré, elle nous roule dans ce misérable état et nous y apprivoise. Et si que nous ne sentons aucune secousse, quand la jeunesse meurt en nous, qui est en essence et en vérité une mort plus dure que n'est la mort entière d'une vie languissante et que n'est la mort de la vieillesse. Bref, la vraie mort a déjà eu lieu. Hein Voici encore l'un de ces paradoxes que Montaigne répète dans ce chapitre. La vraie mort a eu lieu toujours toujours déjà, toujours dans le passé. C'est la mort de la jeunesse. Pourtant, on pourrait dire que toute cette méditation sur la mort de, dans la vie se heurte à la résistance de l'imagination. Dans ce conflit souvent mis en scène par Montaigne, cette psychomachie, hein, ce théâtre, de la délibération et de la dispute de l'esprit et de l'imagination avec le « moi » ou le « je » qui est quelque chose comme l'arbitre ou l'agent du conflit de l'esprit et de l'imagination. Ainsi, le chapitre « Que philosopher, c'est apprendre à mourir » se termine par... Euh, une très longue prosopopée de la nature, prosopopée encore amplifiée d'édition à édition, une prosopopée qui est empruntée au De Natura Verum de Lucrèce, agrémentée de citations ou de traductions qui viennent, elles, de Sénèque. Et dans cette prosopopée, la nature fait la leçon à l'homme. Mais nature nous y force. Sortez, dit-elle, de ce monde comme vous y êtes entrés. Le même passage que vous fîtes de la mort à la vie, sans passion et sans frayeur, refaites-le de la vie à la mort. Votre mort est une des pièces de l'ordre de l'univers. C'est une pièce de la vie du monde. Montaigne, dans cette prosopopée finale du chapitre, s'en donne à cœur joie, pour ainsi dire, dans une succession de pointes, elles aussi augmentées d'édition à édition, dans ce qui est un vrai feu d'artifice d'antithèse et de chiasme. un vrai festival sophistique, si l'on veut. Par exemple, tout ce que vous vivez, c'est une addition de l'exemplaire de Bordeaux, tout ce que vous vivez, vous le dérobez à la vie. C'est assez dépens. Le continuel ouvrage de votre vie, c'est « bâtir la mort ». Vous êtes en la mort pendant que vous êtes en vie, car vous êtes après la mort quand vous n'êtes plus en vie ou si vous aimez mieux ainsi, vous êtes mort après la vie, mais pendant la vie, vous êtes mourant, et la mort touche bien plus rudement le mourant que le mort, et plus vivement et essentiellement. Votre réaction me montre que nous sommes dans le tiers-livre, et c'est panurge, débattant avec le philosophe. Il faut donc toujours se méfier de ces prosopopées de Montaigne, Montaigne donnant la parole ici à la nature, ailleurs à d'autres instances. Difficile à prendre au pied de la lettre dans leur emportement rhétorique ou sophistique. Montaigne cède la parole à une instance étrangère susceptible de le convaincre. L'exemple le plus célèbre de ces prosopopées, c'est celle de l'esprit à l'imagination, justement. Prosopopée de l'esprit à l'imagination, dans le chapitre de l'expérience, sur les bienfaits de la maladie. Or, je traite mon imagination cette imagination qui est, comment dire, la plaie du songe creux, sinon du mélancolie, toujours en train de se représenter la mort. Or, je traite mon imagination le plus doucement que je puis et la déchargerai, si je pouvais, de toute peine et contestation. Il faut secourir et flatter et piper qui peut Secourir, apporter de l'aide. Flatter, piper, c'est-à-dire tromper. Je trompe l'imagination. Mon esprit est propre à ce service. Flatter et piper. Il n'a point faute d'apparence partout. S'il persuade comme il prêche, « Il me secourrait heureusement. » S'il persuadait comme il prêche, il me secourrait heureusement. Autrement dit, on est plutôt du côté du prêche que de la persuasion et d'un secours qui n'est peut-être pas aussi efficace que la grâce, appelée aussi secours. « Vous en plaît-il un exemple ?» il dit que c'est pour mon mieux que j'ai la gravelle. Et c'est donc le début de cette longue, là aussi, dans le chapitre de l'expérience, prosopopée de l'esprit à l'imagination sur les bienfaits de la maladie. On est toujours proche du sophisme dans ce que je lis ici, hein, c'est la conclusion de cette prosopopée de l'esprit à l'imagination sur la maladie. Par tels arguments, et forts, et faibles, comme Cicéron le mal de sa vieillesse, j'essaye d'endormir et amuser mon imagination de nouveau laisser. laisser et graisser ses plaies. Si elle s'empire demain, demain nous y pourvoirons d'autres échappatoires. Bref, ne peut-on pas dire que cette prosopopée de l'esprit à l'imagination, euh, ne peut-on pas dire qu'elle est de l'ordre de l'échappatoire L'échappatoire, montaigne n'utilise le mot qu'en cette occasion dans les essais, mais le sens est bien celui du subterfuge, de l'artifice, de la ruse et donc du discours, du discours relevant de la rhétorique ou de la sophistique. Par exemple, ce que Montaigne dit dans la prosopopée de la nature, cette fois celle de la nature, dans « Que philosopher, c'est apprendre à mourir »,« Mais tu ne meurs pas de ce que tu es malade, tu meurs de ce que tu es vivant », paradoxe lui aussi emprunté à Sénèque. Ainsi, ces prosopopées ont-elles ont toujours, me semble-t-il, une dimension ironique dans les essais. Et celle de la nature se termine ainsi. « Pourquoi crains-tu ton dernier jour ?» Addition, donc. « Il ne confère non plus à ta mort, il ne conduit pas plus, il ne confère non plus à ta mort que chacun des autres. Le dernier ne fait pas la lassitude, il la déclare. » Tous les jours vont à la mort, le dernier y arrive. Voilà les bons avertissements de notre mère nature. Comme vous le voyez, ces prosopopées sont toujours en close avec une formule d'entrée, une formule de sortie qui me font plaider pour l'accumulation de ces paradoxes. Cette prosopopée de la nature est considérablement amplifiée dans les versions successives des Essais, soutenant la thèse de la mort graduelle, incessante, continue, progressive, et donc insensible, atténuée, affaiblie. Menant à la conclusion que j'annonçais, c'est celle qu'on trouve le plus fortement dans les essais, dans le chapitre de l'expérience, à propos de cette fable de la dent. « Dieu fait grâce à ceux à qui il soustrait la vie par le menu. » Petit à petit, c'est le seul bénéfice de la vieillesse. « La dernière mort en sera d'autant moins pleine et nuisible. Elle ne tuera plus qu'un demi ou un quart d'homme. » Voilà une dent, passage bien connu, voilà une dent qui me vient de choir, sans douleur, sans effort, c'était le terme naturel de sa durée. Et cette partie de mon être et plusieurs autres sont déjà mortes, autres demi-mortes des plus actives et qui tenaient le premier rang pendant la vigueur de mon âge. Vous voyez qu'à à chacun de ces passages, Montaigne fait allusion à cette sexualité défaillante à laquelle est consacré tout le chapitre sur des vers de Virgile. « C'est ainsi que je fonds et échappe à moi. » Nous retrouvons là une formule toute prête, toute proche de celle que j'évoquais il y a un instant. « Je m'échappe à tout moment. » Quelle bêtise « Sera-ce à mon entendement de sentir le saut de cette chute déjà si avancée, comme si elle était entière Je ne l'espère pas. » Et vous voyez que quand même, la formule est interrogative. Il serait bête de se soucier de ce dernier saut qui, au fond, n'emportera plus qu'un dernier reste de vie. « Je ne l'espère pas », mais je vois dans ce « je ne l'espère pas » quand même un doute sur le caractère persuasif de toute cette argumentation. La mort, dit encore Montaigne à cette page de, de l'expérience, la mort se mêle et confond partout en notre vie. Le déclin préoccupe son heure et s'ingère au cours de notre avancement même. Donc, dès la naissance, il y a mort. J'ai des portraits de ma forme de 25 et de 35 ans. Je les compare avec celui d'Aster de maintenant. Combien de fois ce n'est plus moi Combien est mon image présente plus éloigné de celle-là que de celle de mon trépas. » Et vous voyez que nous revenons à une question d'identité, de, de subjectivité. « C'est moi, c'est mon essence euh, », disait-il à la fin dans l'addition du chapitre de l'exercitation. « Mais quelle est cette essence commune à moi il y a 25 ou 35 ans et moi aujourd'hui. Ce n'est plus moi, dit-il, devant un portrait ou dans le miroir. Pour nous, c'est la réflexion que nous nous ferions devant une photographie. Mais n'oublions pas que les miroirs n'étaient pas aussi fidèles à la Renaissance. L'image qu'on avait dans le miroir était beaucoup plus floue que celle du portrait que Montaigne pouvait observer. En tout cas, la question est bien posée. Qu'est-ce que moi Qu'est-ce que ce moi qui meurt au dernier moment, dans cette dernière mort Qu'est-ce qui meurt quand je meurs Qu'est-ce qui reste au-delà de toutes les dents qui sont tombées La lettre sur la mort de la Boétie que j'évoquais la semaine passée. Euh, en fait, poser cette question de manière assez inquiétante. J'ai été revenu, je vous l'ai dit, la semaine passée, maintenant j'ai oublié pour quelle raison, mais, euh, mais voici ce que Montaigne dit du récit de la vie, de la mort de son ami. « La lettre sur la mort de la Boétie, la voici, sur le soir, il commença bien à bon escient à tirer au trait de la mort. Et comme je soupais, il me fit appeler » n'ayant plus que l'image et l'ombre d'un homme, et comme il disait de soi-même ou de lui-même, selon les versions, je ne sais pas quelle est la bonne, « non homo sed species hominis ». Au bord de la mort, il ne reste plus que l'image, l'ombre d'un homme, le fantôme d'un homme. Et les derniers moments de la Boétie sont assez inquiétants de ce point de vue, lors, entre autres choses, il se prit à me prier et reprier avec une extrême affection de lui donner une place, de sorte que j'eus peur que son jugement fût ébranlé. Même que lui ayant donné doucement, et que lui ayant bien doucement remontré qu'il se laissait emporter au mal et que ses mots n'étaient pas d'homme bien rassis dans son assiette, il ne se rendit point au premier coup et redoubla encore plus fort. Mon frère, mon frère, me refusez-vous donc une place Jusqu'à ce qu'il me contraignit de le convaincre, par raison, de lui dire que puisqu'il respirait et parlait et qu'il avait corps, il avait par conséquent son lieu. Voir, me répondit-il, j'en ai, mais ce n'est pas celui qu'il me faut, et puis, quand tout est dit, je n'ai plus d'être. Voici, au plus près, de ce dernier moment ce que nous pouvons trouver donc non pas dans les essais mais dans cette lettre la seconde station que je voulais faire aujourd'hui elle sera reportée c'est donc dans le chapitre de la physionomie réflexion sur la mort et en même temps récit d'une expérience personnelle les deux sont combinés et c'est donc un pendant tardif de l'exercitation mais j'ai parlé de de portraits. Je viens de parler de ces portraits de Montaigne et je voudrais vous, euh, vous rappeler que la semaine prochaine, j'ai invité une euh, collègue, professeure à New York, qui va nous faire deux conférences sur, les, sur la peinture. La première sur l'idée de primitif, l'invention de la notion de primitif euh, au moment de la constitution des musées en Europe et la seconde sur la, euh, le déménagement de, des primitifs dans le monde de la muséographie anglo-américaine. Euh, une conférence en anglais, la seconde, une conférence en français, la première. Merci.